0: Il fatto che ehm, non, non c'è stato tempo, di, ehm, ehm, avevo pensato di fare tutta una riflessione sull'uguaglianza, il Natale come la festa dell'uguaglianza, perché il bambino, uno, uno degli incanti del bambino è che noi posti di fronte al bambino appena nato, non siamo di fronte alle differenze e di, diciamo, di chi è ricco, di chi è povero, di chi è maschio, di chi è femmina, alle differenze di chi ha certe cariche e di chi invece, è eh, diciamo, una povera persona da nulla. Il mistero del bambino è, in fond, tra le altre cose, tra le tante cose, il mistero dell'uguaglianza assoluta degli esseri umani. Per di più, la, diciamo, la lettura dell'umano in chiave cristiana è ancora più micidiale, nel senso che è così radicale, che te lo fa nascere manco in una bella casa borghese, o perlomeno che si rispetta, dove c'è un minimo di mobili, dove c'è un po' di porcellana, che poi se uno, se uno viene a visitare dice, ah sì, no, in effetti avete, no, voi avete ancora più di quegli altri, eccetera, eccetera, eccetera. Per evitare questo paragone borghese di chi ha di più, di chi ha di meno, di chi è più benestante, eh, te lo fa nascere in una stalla. Per dire chiaro e tondo che ciò che è esterno, i soldi, le cose materiali, non contano nulla. L'essere umano non vale assolutamente per ciò che ha, vale per ciò che è. E ciò che è è invisibile, non sta nell'armadio che costa di più o che costa di meno, o nella porcellana che costa di più o costa di meno, sta nel suo cuore, nella sua mente. Il messaggio di Natale cristiano è di una universalità umana, di una fratellanza, di un'uguaglianza umana, ma così radicale che che, che evidentemente se se noi lo lo cogliamo con onestà, con sincerità ci fa paura. Perché fa sparire tutte queste belle differenze di chi è di più, di chi è di meno, di chi è mm, meglio posizionato, di chi ha una carica più importante e in una ditta chi chi comanda e chi non comanda sparisce tutto. E la ricchezza più grande? La luce più luminosa di tutti, il calore più grande? In una stalla, col bue e l'asinello, perché gli esseri umani non sono ancora progrediti abbastanza da capire che lì c'è ciò che è più prezioso per ora lo capiscono solo il bue e l'asinello, è micidiale, ma era era capricciante questo tipo di di interpretazione dell'umano. Ora, siccome qui sono ben contento che abbiamo eh, anche la componente diciamo cattolica, tradizionale eccetera, quindi vi avverto, non prendetela come critica o come polemica, però eh, non possiamo soltanto fare teorie, dobbiamo diventare un po' anche concreti. No? Lo pongo in termini di domanda. Questo, questo bambino che nasce in una stalla, dove c'è la puzza, dove, c'è, dove non ci sono neanche i pannolini per... è lo stesso spirito di tutti quegli edifici pomposi che sono a Roma in nome di questo Cristo? con tutti i soldi, tutto il potere di questo mondo? Non mi ha mai convinto. Non mi ha mai convinto. Il problema mio personale eh? non, non riguarda nessuno di voi, però se vengo io a tenere un convegno mio, mi permetto di esprimere un paio di pensieri miei. Io mi chiedo, uno nato nell'Islam, cresciuto nell'Islam, Cresciuto nel buddismo, cresciuto nel, nel, nell'induismo, o dove volete. Si guarda questo fenomeno cristiano, che si dice cristiano, che si dice, eh, co, eh, sono coloro che la chiesa fa autrice, che, 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 che impersonifica e poi ti legge nel Vangelo nato in una stalla e paragona i due fenomeni. È un problemino solo mio? Passo oltre. Ci sono, ma voglio dire, adesso ho fatto questo paragone, ma eh, concretizziamolo subito, questo, questo eh, come dire, tirar via lo sguardo da ciò che è spirituale, da ciò che è interiore, per guardare a ciò che è esterno non è soltanto la tentazione di quelli là, L'ho presa soltanto come esempio, ma eh, concretizziamo subito la cosa, è la tentazione di tutti noi, cioè il materialismo nel quale tutti siamo, perché per vincerlo, cioè vincere il materialismo è il compito di crescita, il compito evolutivo di ognuno di noi, quindi la, la prima affermazione è di dire che può essere permesso di, di evidenziare il fenomeno in base a questo stridore così, così, così vivace, diciamo, che poi io ho parlato di edifici, di cose esterne, non ho parlato de, del cuore delle persone, che sono a Roma per dire, no? per le persone il loro cuore possono essere, no? ho parlato dell'esteriorità, però nel momento in cui diventa concreto il discorso, si tratta di me, della mia tendenza, eh, in tempi di materialismo a guardare le persone e a a considerarle, a trattarle in modo diverso a seconda della posizione sociale, a seconda del portafoglio e abolire l'importanza, abolire il vanto o il privilegio di ciò che è esterno, rendere gli uomini tutti uguali, che il portafoglio non c'entra nulla, non, non, proprio non, non conta nulla, che ciò che uno ha non conta nulla, che la carica che uno riveste non conta nulla se in alto o se in basso, per guardare all'essenza spirituale, all'essenza interiore è una cosa che devo fare io e devo capire che in tempi di materialismo la posso fare soltanto per conversione interiore mia. Altrimenti continuerò a dare la mano a un sindaco in tutt'altro modo che a a uno che mi viene fuori dalla stalla eh, con una mano dove mi chiedo se la mano è è ben pulita. E cosa ci vuole per dare la mano al sindaco così come la do all'ultimo contadino di questo mondo? Ci vuole quel Natale interiore che interiorizza l'archetipo dell'umano che nasce in una stalla che vanifica queste differenze esterne e stringe la mano al sindaco non perché è sindaco ma in quanto è un essere umano e altrettanto allo stesso modo con lo stesso gesto di di venerazione di fronte all'umano con lo stesso gesto di, di amicizia al contadino celebrare il Natale significa Rinascere a ciò che è nell'anima e a ciò che è nello spirito in un modo così reale, cercarlo, viverlo, goderlo in un modo così reale, che tutti i privilegi, tutte le differenze sociali esterne spariscono. È bello essere tutti uguali in quanto uomini, perché nell'interiorità siamo tutti diversi. Ma allora apprezziamo l'unicità dell'anima e dello spirito di ognuno. E ciò che è esterno è una cosa secondaria, è tutto strumento. Certo che abbiamo bisogno eh, per il sociale di mansioni diverse, di cariche diverse, di compiti diversi, però sono tutti strumenti. E lo sappiamo bene che ciò che fa un contadino non è meno importante per noi di ciò che fa il Presidente degli Stati Uniti. Qualche volta ho pensato che di quello che fanno i contadini non possiamo farne a meno, ma di certe cose che fa il Presidente degli Stati Uniti faremo volentieri a meno. Allora, volevo dire, il Natale cristiano no, è, è di una coerenza così radicale che per mettere l'accento proprio chiaro e pulito sullo spirituale, sulla luce spirituale che risplende nelle tenebre di questo, di questo mondo materiale opaco che si impone, te lo fa nascere in una stalla. Mica gli basta di, di farlo nascere che so, di, da, da due sconosciuti o da, da due persone che... No, in una stalla. Non c'era posto per lui. E magari se ci fosse stato un altro letto in albergo non avevano neanche i soldi per pagarlo. Questo mi piace. Ci calzerebbe che se magari qualcuno avesse trovato un posto e gli avesse detto: però costa costa almeno 15 euro questa notte dal 24 al 25. E il povero Giuseppe e Maria dicono: E non ce li abbiamo. Sarebbe bello, ci calzerebbe. C'è nella vita: ci sono due tipi di nascita. C'è la nascita che ci dà la natura, Dio Padre, questa prima nascita che avviene all'inizio della vita ci fa nascere in un popolo, ci fa nascere in una situazione, ci fa nascere in, una, in un ceto sociale, se voi volete, e va tutto bene, perché per nascere bisogna scegliere questo popolo anziché quest'altro, bisogna scegliere questa famiglia anziché quest'altra, eccetera, quindi ognuno di noi deve nascere in un qualche contesto colui che è nato duemila anni fa, è nato nei, nelle condizioni più umili che esistessero, però nel Vangelo di Matteo, tra l'altro, le cose sono diverse. Nasce in una casa, eh, da, da due genitori che hanno una casa, a Betlemme invece, diciamo questo, questo sottolineare della, dell'umiltà assoluta è in Luca, non in Matteo. E vi, vi evidenziavo che è importante eh, prendere in considerazione il carattere, eh, diciamo, polare del tutto diverso dei due Vangeli. La nascita per natura, ciò che noi riceviamo dal sangue, ciò che noi riceviamo dal linguaggio, ciò che noi riceviamo dal popolo in cui nasciamo, dalla famiglia, eccetera, Eh, cristianamente parlando, questa nascita, questo che la natura ci dà, vale nulla se non si fa strumento, se non si fa da fondamento, se non fa da fondamento, se non diventa la condizione necessaria per un'altra nascita che avviene non alla nascita ma a metà della vita nel mezzo del cammin di nostra vita anzi che avviene e può avvenire soltanto quando le forze della natura le forze della nascita cominciano a declinare nel mezzo del cammin di nostra vita viene data all'essere umano la possibilità di una nascita per virtù del figlio di Dio, non come la nascita per virtù del padre che opera nelle leggi di natura, però questa seconda nascita, che è quella vera, perché è la sola che dà un senso alla prima, perché la prima, senza sfociare nella seconda nascita, è è insensata, è senza senso, questa seconda nascita non avviene per natura. Se no avremmo una ripetizione eh, dello stesso fenomeno, non ci sarebbe nulla di nuovo. Questa seconda nascita avviene soltanto per libertà, quindi la si può omettere. E il Natale cristiano parla della nascita del figlio di Dio, non della nascita che crea il padre quando un uomo nasce per natura. Il mistero del Natale è quella rinascita nell'anima e nello spirito che viene resa possibile soltanto quando siamo in possesso di tutte le facoltà della libertà nel mezzo della vita. Però questa nascita presuppone che tutto ciò che la natura ci ha dato, tutte le differenze di popoli, le differenze di di razze, le differenze di lingue, di religioni, eccetera, 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 spariscono nel loro vanto di identificarci con esse e diventano tutte ugualmente il fondamento, la condizione necessaria che acquista un significato soltanto se l'essere umano nella sua libertà rinasce in quanto spirito unico, irripetibile, diverso e termina di pensare soltanto i pensieri che la natura, che il cervello pensa attraverso di lui nella misura in cui l'essere umano omette questa nascita del figlio, questa nascita della libertà, certo che continua la natura a a produrre tutto in lui, la natura c'è, la natura non è libera, la natura è è fatta di necessità. E quando noi abbiamo una una scienza naturale che addirittura questo dogma terroristico che l'essere umano è determinato in tutto e per tutto dalla natura, dai geni, è una, è, una, è una scienza naturale, è terroristica perché si vuol proibire di creare quella nascita che l'amore divino può soltanto rendere possibile, ma non ce la può imporre, altrimenti sarebbe sparita la nostra libertà. E per il fatto che la maggior parte, se non quasi tutti gli esseri umani, omettono questa seconda nascita nel mezzo della vita, ci arriva la scienza eh, la scienza eh, vertiginosamente buia offuscata tenebra- o tenebrata della, delle scienze naturali e ti, ti dicono visto che questa seconda nascita non c'è quasi in nessuno allora non è possibile dal fatto dell'omissione della libertà si evince attraverso un modo di pensare del tutto ottenebrato la sua impossibilità. Non possiamo celebrare il Natale cristiano senza capire queste cose nei loro termini più semplici ma più fondamentali. Il Natale cristiano non parla della nascita che avviene per natura, che avviene all'inizio della vita. Parla della nascita del figlio che avviene per amore che avviene per libertà, che si può anche omettere. Se paragoniamo il pensare umano, quale la natura, quale il cervello ce lo dà, con un pensare che sarebbe possibile se lo coltivassimo, se lo facessimo nascere nella libertà, un pensare che diventa libero, non più agganciato, determinato dal cervello, Ma chi ci dice che questo non è possibile? Persone che non l'hanno sperimentato non ci possono dire che non è possibile. L'argomentazione dell'impossibile è è, è, è antiscientifica. Non si può dimostrare scientificamente che qualcosa non è possibile. Si può soltanto mostrare che qualcosa non è reale. Ma un'argomentazione dell'impossibilità è scientificamente non sostenibile. Allora, tutti gli iniziati di questo mondo, tutti coloro che hanno vissuto la seconda nascita dicono che il pensiero che diventa vivente che si può veramente sganciare dai dai meccanismi del cervello è come una seconda nascita dello spirito umano rispetto al tipo di pensiero che c'è che è quello indotto dalla natura dal cervello oppure prendiamo il mistero del Natale dal polo della volontà e diciamo c'è in gioventù la gioventù è intrisa di forze vitali che dà la natura. Ora, tra l'altro, anche questo viene messo in questione eh, una gioventù che si rispettava, che era ancora naturale, perché abbiamo a che fare con con elementi di snaturamento dell'uomo sempre più grossi, perché perché è naturale per l'uomo che ciò che è di natura sfoci nella libertà. Nella misura in cui ciò che è di natura non sfocia nella libertà, viene snaturato, rende l'uomo infelice e viene sempre di più corrotto, quindi se ciò che è di natura non sfocia nella libertà, creiamo sempre di più paura, creiamo sempre di più aggressività, sempre di più depressione negli esseri umani, ma finché le cose restavano nei limiti di ciò che è secondo natura, C'è un idealismo della gioventù che è naturale, ma è naturale eh, avere un minimo di idealismo quando si è giovani, si è nel pieno vigore delle forze, la vita è ancora tutta davanti, resta ancora tutto possibile, eccetera, eccetera, eccetera. Questo tipo di idealismo ce lo dà la natura, è bello, però non diciamo mica che è una conquista della libertà individuale. E come stanno le cose quando arrivano i 30, 30 anni, i 35, questo, questo mezzo del cammino, quando le forze cominciano a scemare, quando la curva si inverte, proprio va giù invece di andare su. Celebrare il Natale significa permettersi di far nascere un idealismo che non viene dato per natura, non viene da solo, ma viene conquistato dalla libertà. Ma questo idealismo che può nascere nella seconda metà della vita proprio grazie alle forze fisiche che diminuiscono, proprio grazie all'invecchiare, questo secondo idealismo fa impallidire il primo. Perché allora a 20 anni, a 25 anni si è giovani per natura, è una cosa bella, ma è bellissimo essere ancora più giovani, a 50, 60, 70 anni, ed è possibile, è possibile, celebrare il Natale significa riacquistare questa fiducia nell'umano che ti consente non soltanto una nascita, ma due, la seconda più bella della prima, perché è una conquista della libertà. Finché gli esseri umani Riferiscono anche la nascita del figlio, la nascita del Cristo, la nascita eh, del figlio di Dio a, al fenomeno della nascita, perciò il Natale è vero, è quello che avviene a 30 anni, il battesimo nel Giordano, quando questo essere umano che ormai è tre anni vicino alla morte, quando le sue forze cominciano a diminuire e fa posto allo spirito del sole che entra in lui, quello è il Natale. Il Natale del bambino è il Natale di Dio Padre, è il Natale che ti dà la natura. Quindi questo cristianesimo che ha fatto, è andato a ritroso le 12 notti santi. All'inizio c'era un barlume di vero cristianesimo, di, di religione del figlio di Dio, non soltanto del padre. Il padre c'erano tutte le religioni, che celebrava l'epifania in quanto... Rinascita spirituale e animica dell'uomo nel pieno della vita, nel mezzo del cammino di nostra vita, tutto questo è stato perso di vista. Si è ritornati al Natale del bambino, al Natale che avviene per natura, in altre parole, è sparito il cristianesimo. Il cristianesimo non è la religione del padre. Perché per una religione del padre, in natura ci bastavano le altre religioni che si erano prima di Cristo. Il cristianesimo è la religione del figlio è la religione di quella nascita a partire dalla libertà che avviene nel mezzo della vita quando le forze della natura si ritirano per far posto alla libertà in tante conferenze Steiner eh, descrive il fatto che l'umanità diventa sempre più giovane Eh, una cosa che ho accennato anche nel mio libro la tua biografia, intende dire eh, in tempi passati, per esempio nell'antica epoca indiana, nella cultura persiana, eh, al tempo degli Egizi, dove erano conduttori della cultura gli Egizi e i Caldei, e poi i Greci e i Romani, noi siamo eh, la quinta stazione eh, del sole eh, che, che ci mette 2160 anni a percorrere i vari segni dello Zodiaco, più andiamo indietro e più questo parallelismo corpo e anima, natura e interiorità dell'uomo, si esprime fino a tarda età. In altre parole, eh, noi per esempio ai sette anni c'è la dentizione permanente e questo fenomeno corporeo comporta è Tutto un parallelismo, tutta una fenomenologia a livello di psiche, a livello dell'anima. Sette anni dopo, la maturità sessuale, la pubertà, comporta proprio questo rivolgimento in tutte le forze corporee, sia nel maschio sia nella femmina, che diventano tutti e due eh, organicamente, diciamo, fisiologicamente capaci di riprodurre, quindi di raddoppiare il corpo fisico, comporta una enorme rivoluzione anche nelle forze dell'anima, nelle forze interiori. Questo travasarsi di ciò che avviene nel corpo, per natura, anche nell'anima, avveniva in tempi remoti fino a tarda età. E questo ci fa capire perché i giovani invidiavano i vecchi, e morivano dalla voglia di diventare vecchi, perché sapevano te per capire certe cose, per vivere certe cose nella tua anima. Siccome è il corpo che ti dà la possibilità di farlo, devi aspettare finché il tuo corpo ha 50 anni, finché il tuo corpo ne ha 60, questo travaso automatico per natura di ciò che avviene nel corporeo, nell'anima è sceso sempre di più, all'inizio andava fino al, al, al 63esimo anno, poi fino al 56esimo anno, poi fino al 49esimo anno, poi fino al 35esimo anno, ai tempi del Cristo fino al 33esimo, e quindi il, Cristo doveva, il Gesù doveva morire a 33 anni, e adesso l'umanità è 26enne. In altre parole, però eh, sto riassumendo delle cose che poi se voi fate uno studio delle conferenze di Steiner um, eh, ce n'è da, da imparare, ma sono cose veramente molto belle, quindi prendete il mio balbettare come un mettervi la, una pulce nell'orecchio, ma le cose sono, sono complesse ed, ed è anche bene che siano così. Sì, lo sto, sto per dire. Eh, eh, la pulce è arrivata, vedi, se diventate curiosa. Sei diventata curiosa, quindi eh, ha, fu- ha funzionato la cosa eh, nel caso tuo. 26 anni significa che nell'umanità di oggi, se noi avessimo la possibilità, la capacità di, di eh, percepire, di cogliere non soltanto i fenomeni, quello eh, lo possiamo, abbiamo strumenti addirittura di, di misurazione sempre più complessi, quindi ciò che avviene nel corpo lo sappiamo e lo sappiamo oggi, in misure più scientifiche, più minute che non tanti anni fa. Ma se avessimo la possibilità, di eh, perché quello che avviene nell'anima non è che lo si può evidenziare con, con, con lo strumento che misura le ondulazioni anche nel cervello, eccetera. C'è parecchio di interpretazione nella lettura degli strumenti che misurano eh, il dato corporeo. Tra il dato corporeo e il dato animico c'è un salto mortale, c'è un salto di, di, di prospettiva. Allora, l'affermazione fondamentale è che oggi l'umanità è 26 anni, nel senso che ciò che avviene nel corpo necessariamente comporta, diciamo, dei riflessi ben precisi e imprescindibili anche nell'anima, anche nello spirito, nell'intelletto umana, fino a 26 anni. Dopo i 26 anni, Gli esseri umani terminano di avere esperienze animiche o spirituali per grazia ricevuta, grazie a ciò che avviene al corpo. In altre parole, a partire da 26 anni, l'uomo d'oggi, tutto ciò che avviene nella sua anima o che non avviene, non avviene più o non non avviene più grazie a ciò che avviene o non avviene nel corpo, ma avviene unicamente se c'è. Perché ce lo mette lui liberamente, e se non c'è, perché omette lui liberamente e individualmente di fare un certo cammino. Se non diventerete come bambini, non potrete entrare nel regno dei cieli. La legge dell'evoluzione è che ciò che la natura ci dà, il mondo del padre ci dà, diventa sempre di meno per far sempre più posto a ciò che ci possiamo conquistare. Liberamente, e quindi a ciò che non dobbiamo conquistarci se non vogliamo. Allora, eh, la scienza dello spirito è scientifica, eh, altrimenti non è una scienza. Diciamo un un corollario di quello che io sto dicendo, però sto riassumendo, eh, eh, giusto per darvi alcuni spunti, per poi eh, chi vuole, chi trova il tempo, di proprio di macinare queste cose. Significa che. Se un essere umano, e Rudolf Stein porta degli esempi, Lord George, George Lloyd per esempio, eh, un ministro a quei tempi in Inghilterra, se un essere umano dopo i 26 anni non fa nessun cammino interiore per iniziativa propria della libertà, la sua struttura psicologica resta, ma proprio in tutto e per tutto, la, la maturità psicologica di un 26enne anche quando ha 70 anni. E questo ci spiega perché abbiamo una umanità piena di individui immaturi. E questa questa immaturità eh, eh, la vediamo eh, nel fatto che abbiamo invertito la venerazione per la tarda età, il culto della vecchiaia, viviamo in un'umanità che è il culto della, della gioventù. Perché il culto della gioventù? Perché la gioventù ti dà, ti dà, ti dà per natura, e dopo che la, la natura finisce di darti qualcosa, si poltrisce, si poltrisce, si poltrisce e uno si trova con poco o niente. Si trova con la psicologia, con la maturità psicologica di un 26 anni. Voglio dire, se uno prendesse queste indicazioni della scienza dello spirito, non come dogmi, ma come ipotesi di lavoro per poi fare il lavoro, per poi esaminare fenomeni umani a Iosa e vedere se questa ipotesi si verifica o no, allora sì che facciamo una scienza dello spirito. Però l'iniziato dice provate, fate gli esperimenti. E dice io sono sicuro che non potrete mai eh, demolire o o contraddire questa, questa legge perché è così, la si osserva nel mondo spirituale. Tutti i cammini aperti alla mente umana, eh, diciamo che ci farebbero celebrare un Natale del Figlio, una rinascita dell'anima e dello Spirito a partire dalla libertà, dove la nascita nascita naturale si fa da strumento, si fa da fondamento, ma non è paragonabile a quell'altra nascita che avviene ogni giorno a partire dalla libertà. Così come ho parlato della nascita per grazia della natura e della seconda nascita grazie alla libertà. E la libertà è possibile perché c'è l'amore del figlio che ama la libertà. L'esperienza del figlio, l'esperienza del figlio di Dio È l'esperienza di un Dio che si rifiuta di essere onnipotente, che si rifiuta di essere onnisciente perché vuole la libertà dell'uomo.